0: zijn nee, nu voor ons hebben we het allermooiste stuk eruit.
1: Twee hele mooie stukjes eend, van ik denk, anderhalf centimeter breed.
0: Ja, de koolrabi-rolletjes erbij.
1: Ik heb er heel veel zin in.
0: Komt het, het stek? Oké,
1: okay,
0: ik, neem, ik neem jouw microfoon maar over en kan jij proeven. Zo, ga je gang eens. Kid.
1: Welkom bij Cheft. Ik ben Hiske versprillen. In deze super lekkere podcast ga ik uitgebreid in gesprek met de beste en meest invloedrijke Amsterdamse Chef Koks. Ik kijk ze op de vingers, til deksels van pannen, trek koelkasten open en vraag ze het hemd van het lijf. Want hoe meer je weet, hoe meer je proeft.
0: Soms uh, leggen wij twee dingen op een bord en dat gaan we proeven. Ik denk van, dit is toch gewoon alles wat je nodig hebt.
1: Vandaag ben ik bij Joris Beidendijk, de chef van restaurant Rijks.
0: Waar gaat het nou om in een gerecht? Het gaat vaak om het, het oplichten van één product.
1: Oh wee, wat is deze jongen on fire. Hij wordt alom geprezen als voortrekker van de nieuwe generatie Nederlandse topkoks... Hij schuift regelmatig aan Amsterdam, bij de
0: grote bij de talkshows. Hij hielp
1: schreeuwen... Rijks vorig jaar aan een Michelinster... en hij organiseert er ook nog aan de lopende band samenwerkingen... en gastoptredens van wereldberoemde internationale chefs. Vorige maand kreeg hij de titel van meesterkok... en kwam zijn boek uit. Beidendijk, een keuken voor de lage landen. Oh ja, hij heeft ook nog twee jonge zonen. Hoe chef die man dat? Dat gaan we hem vragen. Maar we beginnen in de keuken van Rijks. Het is een groot restaurant in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum. Zeven koks ronden in de open keuken de lunchservice af... en Joris gaat mij laten zien hoe hij zijn beroemde dry-aged eend bereidt... met groene amandelen en kersen en specerijen... en een ongelofelijke saus met bruine boter en Hm. De eend is nog heel. Kop, snavel, ingewanden en alles. En heeft twee weken gerijpt... Dat is iets dat je bij runvlees of wild regelmatig ziet, maar bij tamgevogelte als dit eigenlijk nooit. Je hoort er straks meer over.
0: Ik ga even mijn mesje pakken.
1: Er ligt nu dus een, een, een heel erg dode eend met een, aan de kop nog een beetje uh, dons. En twee grote zwempoten erop een, uh, op een grote rode plank. En Joris komt teruglopen met, uh, met twee grote messen. Ja. Uh, je hebt hier nog meer dingen liggen, wat kersen volgens mij, wat uh, groene... Op het moment van onze ontmoeting is het trouwens juni. Vandaar dat het garnituur van de eend nog lekker licht en zomers is. Inmiddels staat hij op de kaart met rode kool en savoyekool. Afvalbakje pakken. Ja. Ja, en deze eend heeft dus al een hele tijd uh, ge, gelegen of ge, gehangen?
0: Deze, deze hebben gehangen en... Uh... We hebben van alles getest ermee. Dus ik, ik verklap nu al, al mijn geheimen natuurlijk, maar dat is niet erg.
1: Ja, vertel het aan niemand.
0: Maar uh, liggen en, uh, en hangen, er zit echt een aanzienlijk verschil in, zijn we achtergekomen. En hangen is, het, is de beste methode. Ik, snij, ik leg hem nu op de borst, op de plank. En uh, ik snij nu uh, over de keel, zeg maar. Uh. Ja, het, Mijn grootste uh, angst is altijd dat ik de mild uh, stuk maak. En ik, ik zie dat ik hem. Hij is iets beschadigd en dat kan gebeuren. En dan snij ik gewoon alles wat groen is, snij ik gewoon weg. Dat
1: is gal of zo?
0: Ja, precies. En dat is, dat is mega bitter. Het zit aan de binnenkant van het eend, dus, de, dus het valt allemaal mee. Maar ik pak wel een papiertje om zeg maar, de, de drie druppels die er zitten, om die even weg te halen.
1: Oké. Okay. En zo'n een eend als dit, hoe oud is die nou als hij wordt geslacht?
0: Uh, ja, dat is uh, niet ouder dan twee maanden.
1: Oh ja, oh, dus het zijn echt nog wel jonge eenden.
0: Ja, zijn jonge beesten. Dus lekker. Wij, wij mensen worden ook een beetje stug hè, als we ouder worden.
1: Precies, van dat oude harde vetje. Ja. <laughs>
0: goed. Nou, gaan we de boel aanbakken. Gaan we hem een klein beetje opknopen, heel simpel. Maar...
1: En waarom doe je dat nou, Joris, dat opbinden?
0: Ja, dan gaat alles niet uh, alle kanten op als ik het aan het bakken ben. Dus gewoon puur om, um, om de eend een beetje onder, onder, ja, onder de duim te houden tijdens het uh, bakken. En, uh, en je helpt ook het garingsproces door hem goed op te binden eigenlijk. Zodat je... Kijk, als de ene poot zo staat en de andere poot wijst, wijst de andere kant op, dan kan je, begrijp je wel dat, dat zeg maar, uh, uh, geleidelijk garen moeilijk gaat. Joris
1: groeide hier om de hoek op, in Amsterdam Zuid, in een gezin met nog drie broers. Zijn ouders hadden een oude boerderij in de Ardennen. En Joris vertelt graag en veel over deze plek.
0: Ja, dus wij werden vrijdagmiddag uh, om drie uur was de, was de school klaar. En dan stond, uh, stonden mijn ouders met uh, een grote station uh, voor de deur. Er werd iedereen ingeladen en de achterbak volgeladen met spullen. En dan raceten we zo snel mogelijk naar de Ardennen. En uh, naar dat huis, om dat huis te onderhouden, moestuin onderhouden, boomgaard onderhouden. En dan op een gegeven moment, dan zie je zo achter die heuvel vandaan, zie je zo'n huis. Uh, wat uh, uh, tussen de weilanden ligt en, de, en dat komt, het lijkt net alsof het weiland uitgroeit. Ja, dat is zo mooi. Nog steeds als ik dat zie is dat het, is het zo mooi. En er staat een mooie waterput en, en, en een paar mooie eiken om in de weilanden om het huis. Maar dat in.
1: moet ook zo'n, want je was een stadskind natuurlijk, dus dat moet zo'n ja, uh, contrast eigenlijk. zijn geweest met je leven hier. Waarom is dat zo belangrijk voor je?
0: Nou, het wordt steeds belangrijker omdat, uh, omdat ik steeds meer achterkom hoe dat, hoe dat zeg maar, mijn hele pad heeft bepaald.
1: Hij schetst een romantisch beeld van een bijna zelfvoorzienend leven... met forellen uit de rivier, preien uit de grond en koken op een kolenkachel.
0: Kijk, het mooie van zo'n kolenkachel is dat er geen, geen blower in zit. Hè? Er zit geen ventilator in. Dus je hebt stilstaande hete lucht. En een, een huidje van een kip wordt zoveel mooier krokant in zo'n kolenkachel, die je echt flink opstookt. Dus je moest, als, je, als je om zes uur wilde gaan koken... dan moest je om drie uur moest je al gaan stoken, zeg maar. En dan pakten we preien uit de tuin. Dus de preien die oogsten we nooit in zijn geheel, maar lieten we altijd staan. Hè? Maar ook een andere jeugdherinnering is... Um, is uh, beneden aan de berg loopt een beek, de Ronse. En in die beek, die, zit, die zat in ieder geval vroeger altijd vol met forel... Wilde forel en dan gingen we vissen. Dus wij vloten op onze vingers en dan, uh, dat was voor mijn ouders het take van oké, okay, hup pan op het vuur. En dan uh, even de forel door de bloem, boom, en meteen in de roomboter met amandelen. En dat was, ja, dat is zeg maar de andere herinnering die ik, die Amand,
1: ik heb. Knetter simpel en direct eigenlijk bijna levend uh, de pan in, zeg
0: maar. simpel maar knettergoed. goed. ja. En, en dat is zo belangrijk, dat, dat je, als je met goede producten werkt, uh, dan, is, uh, dan is de eenvoud, zeg maar, uh, wat het beste werkt.
1: Die kachel dus, waar Joris het net over had, daarmee staat hij nu op de voorkant van zijn kookboek. Omdat het volgens hem zelf de allerbelangrijkste inspiratie is geweest. De bron noemt hij dit zelf. En bij zijn droomrestaurant, het oerrestaurant in zijn hoofd, denkt hij aan dat kolenkacheltje. Aan de preien uit de grond en aan die spartelverse forellen. Hij was dus al deeltijd boerenjongen, maar kok was hij nog niet. Als 15-jarige werkte hij in de afwas bij restaurant Pasta e Basta. Hij keek zijn chef op de vingers en besloot, dit wil ik ook kunnen.
0: Toen ik 15 of 16 was, kon ik een beetje gaan bijklussen. Kon ik een baantje vinden. Ik werd afwasser. Super trots op, op mijn baan als afwasser. En als ik dan klaar was, dan kon ik gaan kijken hoe dat die chefs aan het doen waren. En ik zat dan te kijken. En ik zag dan dat zo'n chef begon met, met het aanbraden van karkassen. Of aanbraden van botten. En, en, en dan werd ik. Kreeg ik na een paar dagen kreeg ik het resultaat te proeven. Dus een ingekookte, gereduceerde saus die, die de smaak had van samiyak en de smaak had van nou, een heel geconcentreerde vleesmaak. Dat was zo lekker en ik was daar zo, zo geobsedeerd raakte ik daarvan. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, nou ja, als je mij nu vraagt wat wil je laten worden, ik, zei, ik wil gewoon, ik wil dat kunnen, dat ja. wil ik worden, chefkok.
1: Joris ging niet naar de koksopleiding, maar trok zijn eigen meerjarenplan. Hij schreef zich in voor de hotelschool, volgde stages bij vissers en slagers en...
0: Ik ga gewoon een hele goede kok bellen in Amsterdam of omstreken. En ga, ik ga gewoon vragen of hij mij wilt opleiden. Ook nou, heel
1: zelfvoorzienend dus eigenlijk... in je, in je opleiding.
0: Ja, ja, nou ja, precies. Ik heb gewoon een eigen plan gemaakt. Ik heb het uh, boek gekocht. Um, de Eugène Pauli. De Pauli wordt dat, uh, in, wordt dat in... zeg maar de koks die ouder zijn dan, uh, dan ik. Die, die kennen de Pauli heel goed. Ja. Dat is het leer, leerboek... van de, de Nederlandse... koks ja. En die inhoudsopgaven. Um, die heb ik gepakt en daar achter elk hoofdstuk een datum gezet, uh, verdeeld over drie jaar, um, uh, chef -kok, een chef-kok opgebeld.
1: Hij vervolgde zijn masterplan bij Ron Blauw, de beroemde Amsterdamse chef die met zijn restaurant in Oudekerk destijds twee sterren voerde.
0: Uh, ik heb heel lang moeten drammen voordat ik überhaupt daar iemand in de, van de keuken aan de telefoon kreeg, toen het zover was... Ben ik op mijn fiets gesprongen en heb ik mijn verhaal gedaan. Ik wil leren koken. En dit, dit zijn de dingen die ik wil leren. Uh, ik wil heel, in drie jaar wil ik gewoon alles leren wat er in dit boek staat. Ja. En dat, ga ik, dat wil ik heel graag van jullie leren. Dus die inhoudsopgave verdeeld over drie jaar en dat gewoon heel secuur gaan afwerken. En ik dacht van, als zij dan drie jaar tijd hebben gestoken in mij... dan geef ik ze ook wat terug. Dan ga ik drie jaar, uh, blijf ik in dienst bij hun. Dus dat, dat is de afspraak die ik heb gemaakt met Ron toen. Drie jaar uh, opleiden en daarna drie jaar krijg je, zeg maar, arbeid terug... van iemand die okay. je zelf hebt op Dus je hebt eigenlijk
1: zes jaar voor niks, nee, niet voor niks, voor je eigen ontwikkeling gewerkt, ja. maar niet voor geld.
0: Ja, en helemaal zo gepland ja. en zo, zo gezegd, zo gedaan ook. Dus uh, en uiteindelijk dus was ik aap trots uh, chef kok geworden in een van de zaken van Ronblauw.
1: Maar mag ik nog één ding vragen over die? Want ik vind het zelf best wel bijzonder dat iemand van 16 zo doelgericht te werk gaat. Weet je wel? Het is bijna met een soort militaire precisie dat je hebt gezegd: dit heb ik nodig en zo ga ik het uh, voor elkaar krijgen. Was dat iets waar? Ik bedoel, je had natuurlijk ook vrienden en je, zat, uh, je kwam net van de HAVO. Werd er niet van jou, vanuit jouw omgeving ook gezegd, of misschien wel bij die restaurant zelf, van dit is eigenlijk best wel bijzonder dat je zo jong al zo ambitieus en doelgericht bent?
0: Uh, ik denk dat, uh, dat eigenlijk niemand had gedacht dat ik het ooit zo uh, precies zo zou doen. Van, ja. van leuk, leuk plan, maar um, ja, prima, begin er maar aan. En, en dat... En zelf had ik misschien ook niet... Uh, ik ben, ik ben, je duikt er gewoon in en je begint eraan en, uh, ja, en nu staan we hier.
1: Na die bliksemcarrière van zes jaar... is het tijd voor de laatste horde op de route naar Chefsdom. Een stage in een Franse topzaak. Zelfverzekerd stapt het jonge talent, de Michelin-gids op zak... In de auto naar Parijs. Dat valt tegen. Hij wordt bij alle sterrenzaken die hij aandoet afgewezen. Wie ben jij eigenlijk? Vragen de chefs. Of stuur maar een mailtje. Hij rijdt verder naar Lyon. Maar ook daar wordt hij weggestuurd. Nog verder naar het zuiden dan maar. Montpellier. Hij ijsbeert over de parkeerplaats van Le Jardin du Sens. Het twee sterrenrestaurant van de gebroeders Purcell. Dit is zijn laatste kans.
0: Ik dacht echt van, wat, wat als dit niet lukt? Hm. En ik ging naar binnen en ik deed mijn verhaal. En ze zeiden van, ja sorry, je hebt geen afspraak met de chef. Je komt hier zomaar binnenvallen. Um, stuur mij een e-mail, we kunnen je niet helpen. Nou, kans verkeken dacht ik. En toen zag ik Laurent Porcel langs wandelen. Dus ik begon eigenlijk tegen die mensen achter de receptie te zeggen... Van, ja, deze man moet ik hebben, deze man moet ik hebben... En die kijkt mij zo aan. En hij begon eigenlijk weg te rennen. En hij dook ergens achter een, in een hoekje dook hij weg. <laughs> en, die, en die receptioniste erachteraan. En de, om, om uit te leggen wat er aan de hand was. Ja, dat is een jongen. Alain Caron die heeft, uh, heeft hem getipt en, om hier langs te gaan. En hij komt uit Amsterdam gereden. En hij wil graag zijn cv overhandigen. Want meer, meer was het ook eigenlijk niet. Hij zei, nou is goed. Laten we maar even zitten. We hebben eigenlijk een half uur heel erg leuk gesproken. En um, in mijn gebrekkig Frans. En... Uh, en toen dacht ik van, nou, dit zit wel goed. En toen zei hij van, nou ja, ik heb geen plek in mijn restaurant... Ik ga terug naar Amsterdam, zou ik zeggen. En ik mail je over een paar weken wel als er een plekje vrij kunt, komt. Toen ben ik echt met schaamrood en mijn staart tussen mijn benen teruggegaan naar Amsterdam. En een soort van. Uh, uh, met een capuchon op uh, in een uh, restaurantje, bij wijze van spreken, in een hoekje gaan, uh, gaan werken. Ik, ik durfde in ieder geval niet mijn gezicht te laten zien aan iedereen waarvan ik had te, waar tegen ik had gezegd van. Ja, ik gaan ga je, in Parijs werken. Ik ga in Parijs ja. werken. Twee of drie sterren, bla bla ja. bla. Um, en toen kreeg ik eigenlijk binnen twee weken al een, een, uh, een bericht van hem van ja, nou ja, um, er is iemand die uh, moet hals over kop stoppen bij ons. Uh, je kan uh, beginnen en ik verwacht je over een week uh, omgekleed in mijn keuken. Dus toen ben ik als een gek weer teruggescheurd en toen was het geregeld en toen ben ik daar aan de slag gegaan.
1: Zo werkt Joris 2,5 jaar in Montpellier, waar hij al snel souschef wordt. Dan vraagt zijn oude leermeester Blauw hem terug naar Amsterdam... om de leiding te nemen over het ingedutte restaurant Bridges in de Grand. Binnen een jaar heeft hij een Michelinster aan zijn broek. Na anderhalf jaar vraagt het Rijksmuseum hem... de keuken van het nieuwe museumrestaurant te gaan leiden. Een grote toegankelijke zaak moet het worden... met toch enorme ambities wat betreft Nederlandse topgastronomie... en lokale producten. En met een open keuken. Hij twijfelt geen moment... Dit klinkt als het restaurant waarvan hij altijd heeft gedroomd.
0: Toen ik werd gevraagd voor uh, Rijks... ik heb toen natuurlijk gevraagd... Maar hoe ziet het eruit en wat gaat het worden? En toen ze dat allemaal op, opzomden en opnoemden... dacht ik, dit lijkt wel heel erg sterk op... Wat ik, wat ik zeg maar voor ogen had... een soort van droomrestaurant. Het is een open keuken. We hebben um, uh, door het restaurant staan... Uh, uh, zeg maar uh, koelingen met glazen deuren... waarin je de wijnen ziet... waarin je ons dry-aged vlees... en onze dry-aged eenden uh, ziet liggen. Uh, en de kazen en weet ik wat. Dus... dus um, en waar we ook naartoe gaan is dat, dat zeg maar qua kleding, bedieningen en keuken... dat daar niet zoveel onderscheid meer, meer in zit. En dat het gewoon een soort van een broedplek wordt van mensen die uh, kennis willen delen. En kennis delen doen we door middel van gastchefs uitnodigen. Dus voor mij is, is dit wel, lijkt dit wel heel erg op... Uh, op mijn restaurant in Dromenland. Ja, het maar... enige wat nog zou ontbreken... is een, is een, een, een kolenkacheltje... En, uh, en, uh, en de beesten... Om het, om het museum heen... bij wijze van spreken.
1: Dus, dat vind ik echt mooi. Grappig ook, omdat je natuurlijk... je, bent, je hebt zo'n omweg gemaakt... langs die ontzettende... Die hele chique zaken. Maar uiteindelijk wil je toch terug naar dat kolenkacheltje, zeg maar.
0: Nee, die... ja, ja, chique, chique zaken. Ik, ik begrijp wat je bedoelt. Maar, maar ook een kolenkacheltje kan in zo'n zaak staan. Of, of Maar het kan ook anders, andersom zijn. Ik bedoel. Je roots vergeet je gewoon nooit.
1: Nou, maar je hebt het ook heel erg over die open keukens. En dat is op zich natuurlijk best wel iets heel erg on-Frans. In, in, uh, als je naar, uh, naar die hele klassieke restaurants kijkt...
0: Ja, op die manier heb ik er eigenlijk ook heb ik er nooit naar gekeken. Ik heb ook nooit gekeken naar van, ik wil in een chique zaak werken. Ik heb altijd gekeken, ik wil in een zaak werken waar, uh, waar ik uh, veel over producten leer. En waar ik veel over uh, techniek en bereiding, over het ambacht leer. Dus uh, uh, sterren heeft of wat dan ook. Ja, dat, uh, of dat het chic is of wat dan ook. Dat zijn, dat zijn dingen die... Uh, die erbij horen. Maar, ik denk maar daar ben je dat...
1: toch niet ongevoelig voor? voor? Voor status of voor dat soort? Het is toch een enorm compliment?
0: Voor uh, een, compliment, een groot compliment om een ster te krijgen? Ja. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Dat, en dat zegt, iets, zegt ook iets over de kwaliteit. Maar twintig jaar geleden... Um, uh, kon een eenvoudige zaak bijvoorbeeld geen ster krijgen. Ja. Uh, of tenminste, dat, dat kwam niet zo vaak voor. Uh, en, en tegenwoordig zie je dat wel. Maar toen ik... Uh, toen ik had bedacht ik ga chef-kok worden... werd er voornamelijk gekookt in restaurants die ook een soort van, uh, een soort van chic waren. Een, een soort zo.
1: aura van, uh, van luxe. Uh, ja, ja. Dus
0: te, en tegenwoordig hoef je, uh, hoef je daarvoor niet naar een sterrenzaak om, om echt, echt ambacht te leren.
1: We gaan nu even met onze chef-kok terug naar de keuken. En naar zijn eend natuurlijk, want die ligt ondertussen in de pan. Want Joris staat nu dus inderdaad voor een dampende pan met twee handen op de eend. En die moet dus op die manier voorzichtig aan alle kanten worden aangebraden, zo te zien.
0: Deze eend die gaan we straks na het bakken. Als die goed gebakken is, insmeren met honing en met specerijen. En dat is een specerij met korianderzaad, venkelzaad... Uh, anijszaad en allerlei soorten pepertjes. Ook daar hebben we vrij lang over gedaan om dat perfect uh, te hebben, zeg maar.
1: Wat was daar dan je inspiratie bij?
0: Wat de inspiratie is? Nou ja, het moet een beetje fris blijven. Dus, um, en die specerijen, de... kijk, we, je zult straks zien, de garnituren die we erbij doen, die krijgen vrijwel geen bereiding. Dat zijn eigenlijk gewoon rauwe groenten, fruit, uh, noten, is allemaal, alles is rauw. Want alle eend, alle smaak zit straks in het eendje, ondersteund door specerijen die erop zitten.
1: Ik begin nu wel echt van dat lekkere spekkige vet te ruiken. Ja.
0: ja, precies. Je moet, je moet de tijd nemen om, het, om dat vet er een beetje uit te laten druipen, uit te laten komen. En uh, het huidje moet ook een beetje krokant worden, zodat de honing echt eraan kan blijven plakken straks. Het
1: is een hele vieze microfoon.
0: Het duurt even. Geduld is een schone zaak in de keuken. Hè? Het eten is vaak maar 10% van de, als het niet minder is, van de hele bereidingstijd. Nog veel minder trouwens, zo'n eend heeft natuurlijk ook een paar maanden geleefd.
1: Ja, dat moet je ook niet vergeten. Ja.
0: Waar ik ook steeds meer achterkom, is een kok is gewoon een, een, een doorgeefluik eigenlijk. Een kok doet meestal maar 5% van, van, van zeg maar het, het gehele gerecht heeft die alleen nog maar invloed op de laatste 5% daarvan. Het duurt weken, maanden, soms jaren... voordat je een product goed genoeg is om, uh, om mee te werken in de keuken. En dan doen wij er nog een paar dingen mee. En dan denken we van, wauw, het is, uh, wij hebben heel veel eraan gedaan. Nee, maar wij hebben alleen die laatste handeling hebben wij gedaan. En dat, dat is eigenlijk het garen. Het garen en het mooi snijden... Het, zeg maar, het, het portioneren en het op een bordje leggen. Dus als een kok zonder... Uh, zonder producent, dus de man die dit aanlevert of de vrouw, is gewoon een soort clowns in een wit pakje. Vroeger was de maître het gezicht van, uh, van het restaurant. Nu is dat iets meer de, de kok geworden. En wie weet, over een paar jaar is de producent wel het gezicht van het restaurant.
1: Ja, precies. Ja, hier was het de maître en die bracht het weg. Daarna is het de kok die bereidde het en dan wordt het inderdaad, uh, ja, of misschien wel de eend zelf.
0: Ja, dat kan ook nog, ja.
1: Goed gedaan, eend. En nu we het toch over jou hebben... Ik heb het dus tegen de eend. Daar heeft Joris ook nog van alles over te vertellen.
0: Naar mijn uh, idee een uh, uniek product in Nederland. En dat is een drooggerijpte, oftewel dry-aged eend.
1: En dat is een uitvinding van jou, hè? Uh,
0: ja, ja, dat is een... een ja, zo zou je het kunnen noemen, ja. Misschien dat ik een patent op aan moet vragen. Ja, Billy Wortel. Nee, nou, ik ben heel erg fan van uh, gerijpt vlees. En even een kort verhaaltje over Geert van der K. Dat is uh, de vogelspecialist, die heeft... Uh, Gaamse hoenders in Kaam. Ja. Um, Gaamse zijn... hoen
1: is ook uh, een, van, een van de slow -food gerechten hè, van Nederland. Een ja, van een de... van de
0: slowfood producten, ja. producten, producten uit de uitvoersmaak. Uh, gecertificeerd. Dus uh, dat is echt uh, de Hollandse trots als het gaat om uh, Nederlandse kippen. Ja. En um, ik kwam uit Frankrijk. Veel met duif gewerkt in Frankrijk. En ik vond het lekker om op de kaart te zetten. En ik kon met al het gemak natuurlijk een Frans duif op de kaart zetten. En toen heb ik Geert gevraagd... maar Geert, kunnen we geen Nederlandse tamme duif creëren? Nou, Geert was daar wel enthousiast over. En die is uh, erin gedoken. En die heeft uh, een koppeltje neergezet. En toen wat meer koppeltjes neergezet. Want zo werkt dat bij duiven. En uh, dus hadden wij na, na drie jaar testen en, en ploeteren... hadden we een Hollands duifje. Ja.
1: Hebben Hoe heette dat duifje?
0: Ja, ik heb hem, hem uh, walnoothoevenduif genoemd. Oké. Okay. Um, en dat duifje was echt heel erg lekker. Ik heb een paar uh, uitgedeeld aan, uh, aan collega-chefs. En die zeiden van, ik wil echt morgen die duif op de kaart hebben. Nou, we, kon, we konden toen nog maar 30 duiven per week uh, produceren. En op het moment dat alles klaar stond uh, om uh, en de, en de, de, de kooien groter te maken... en meer koppeltjes neer te zetten en wat dan ook, werd Geert van de K ziek.
1: Ja, die kreeg duivenmelkersziekte, kreeg, toch? Ik, heel ik voel, ellendig.
0: Ik voel me een beetje schuldig ja, uh, ja. En hij kreeg inderdaad duivenmelkersziekte, wat... Wat zou betekenen dat uh, het doorgaan met de duiven eigenlijk gelijk stond aan zelfmoord. Dus uh, ja, serieus, daar moest hij echt, echt hals over kop mee stoppen. En we hebben geen, uh, geen andere boer gevonden die het helemaal over wilde nemen. Ja. wel alles helemaal kant en klaar.
1: Nou, als er een duivenmelker luistert...
0: Ja, meld je alsjeblieft. <laughs> maar toen zijn we verder gaan denken en toen um, kwamen we bij eenden terecht. En uh, om een Hollandse eend te gaan... Uh, Hollandse tamme eend te gaan...
1: Uh... Want waren die er nog niet?
0: Nou, uh, uh, we waren uh, in Nederland heel groot... met tamme eenden. Ja,
1: met kooien en zo, toch?
0: kooien heel ja. goed in Purmerend. Als je door Purmerend fietst, zie je allemaal uh, eenden, uh, hokken staan. Dat zijn, het lijkt net een hondenhok, maar dan heel hoog en groot... Alleen uh, Brussel heeft wat roet in het eten gegooid. Die heeft de regelgeving zeer aangescherpt... waardoor het voor kleine boeren totaal niet meer uh, interessant is om eenden te houden... tenzij je 50 euro per eend vraagt. Dan kom je misschien nog een beetje uit de kosten. En de markt um, is uh, een, een, een peking markt geworden... Ja. En, uh,
1: Allemaal Peking of Barbarie, denk ik. Hè? Of heb je die niet meer in Nederland? Nee,
0: dan? Barbarie, uh, nou, daar zijn we nu dus nu, nu mee bezig, yeah. Geert. En we hebben nu een, en zijn we al ook weer bijna een jaar mee bezig inmiddels. Uh, Geert is nu zich volledig aan het concentreren op een mooie barbarie eend, um, zodat we die uh, uh, droog, kunnen, uh, droog kunnen plukken. Dat is heel belangrijk in het uh, onderdeel. Yeah. En we kunnen dan, uh, als Geert uh, de eenden heeft, kunnen we ook, dus, het uh, voedsel van die eenden helemaal mooi uh, geleiden. Dus je hebt het hele proces, heb je helemaal onder controle yeah. om, om zeg maar de allermooiste smaak in je eentje te krijgen en dan ook nog eens een keertje dat rijpen. Ja, yeah. en, um, en we hebben nu uh, een een, een plek waar we een mooie hele grote rijpingscel hebben gebouwd. Waar we een paar honderd uh, eenden kunnen ophangen. We zijn nu nog uh, telkens met dertig eenden per week aan het uh, testen. En we hebben nu, hebben we hem te pakken. We hebben de methode uh, onder controle. En nu gaan we opschalen. Dus gaan we volgende week naar zestig uh, eenden per week. En dan, uh, en dan verder. En dan lijkt het mij te gek. Dat straks die eenden ook uh, uh, voor uh, collega-chefs, uh, dat die hem ook kunnen Kopen ja. en op de kaart kunnen zetten. Dus het
1: is dus eigenlijk een proces wat al bekend was van andere soorten vlees, toegepast ja. op een, op een eend. ontzettend Hollandse eend. Ja. ja,
0: en wel een tamme eend. Ja, het dus doet met tamme eenden.
1: Ik vraag me af of Joris zich vaak laat inspireren door al die meesterwerken waarmee het restaurant is omringd. Het restaurant zit natuurlijk zo ongeveer in het Rijksmuseum. Houdt hij zelf eigenlijk van kunst?
0: Nou ja, ik kan bijvoorbeeld het, het voorbeeld geven van... het gaat meer over een algemene filosofie... of algemeen idee over koken. Ja. Um, Rembrandt, die, uh, zijn stijl is in de loop van de jaren is, is die, uh, veranderd. Hè? Um, uh, dus hij begon uh, met wat preciezer werk. En, uh, en vooral in zijn late jaren... Uh, zag je dat die focus in zijn werk ging, werd steeds meer geconcentreerd naar één stuk in een schilderij? Mm -hmm. Dus, uh, dus die, je hebt een aantal van die zelfportretten waar je dat heel erg goed ziet. Dat je zeg maar zijn gezicht, het is nog, het is, hij krijgt een wat ruwere manier van schilderen. Dus Ja, dus ruw is dikke, rekenen, ja. ja Met de achterkant van een, van een kwast, uh, zo'n een, een groef uh, zetten in een schilderij of wat dan ook. Als je, als je dan, het, het klopt allemaal perfect. Je ziet perfect dat het Rembrandt is. en uh, Alleen als je bijvoorbeeld... Uh, je focus legt op zijn hand... dat is gewoon een soort van... van frommeltje. Je ziet, je ziet echt niet... Uh, je ziet wel dat een hand is... maar het is niet een hele precieze hand. Waardoor je dus ook... Uh, je aandacht daar niet meer naartoe gaat... maar de aandacht alleen maar gaat naar... De, de, de belangrijkste op het belangrijkste op het doek. En dat is zijn gezicht... waar perfect mooi licht is en weet ik veel wat. Het gaat om focus. Het gaat om focus en het gaat om essentie van... En uh, hij kreeg daar commentaar op. Want het was natuurlijk uh, zoals veel van die uh, kunstenaar... Die, die tegenwoordig heel beroemd zijn, die, die deden iets nieuws... waardoor ze misschien nog niet begrepen werden in de tijd dat ze leefden... en daar later pas echte legendes werden. Mm -hmm. uh, en uh, hij kreeg commentaar daarop. En zeg maar het, uh, de grote meesterproef van een, van een schilder is dat je een, een parabool... een perfecte cirkel in één uh, vloeiende beweging kan kan maken. Als mm -hmm. je dat kan, dan ben je gewoon, dan ben je de koning, dan ben je de beste. Dus hij heeft dat zelfportret, en dan uh, en waar alleen het gezicht echt eruit knalt, dus dat is de essentie van het schilderij. En dan zie je achter op de doek, zie je dat hij een parabool heeft getekend. Niet één, maar twee. Ja. Zo van, jongens, alles wat ik doe, doe ik heel bewust. Yeah. En, uh, en uh, die parabool, daarmee laat ik zien dat ik weet wat ik doe. Mm -hmm. uh, dat, dat, dat denkt men nu over, over dat schilderij. Want het is een tijd dat die veel commentaar kreeg. Dus, dus die gedachte, um, dat het gaat om, om de essentie... dat merk, merk ik in, in mijn gerechten bijvoorbeeld steeds meer. Dat we steeds meer gaan naar van waar gaat het nou om in een gerecht? Het gaat vaak om het, het oplichten van één product... Um, dus leg dan ook de focus op dat product en, ja. en laat de rest ondersteunend zijn, maar laat het in ieder geval geen afleiding zijn. En, uh, en dat is bijvoorbeeld uh, iets waardoor ik me heel erg laat inspireren.
1: Want heb je zelf ook het idee uh, dat je meer uh, scher, dat soort scherpe keuzes durft te maken? Want je moet wel heel erg. Je moet zelfverzekerd zijn Precies, om, ja. om dat te durven.
0: Ja, en, en je moet. Uh, begrepen worden als je het doet en zo, want anders kan het wel eens helemaal mislopen. Ja. En um, ik durf dat niet altijd. Soms uh, leggen wij twee dingen op een bord en dat gaan we proeven en denk van dit is toch gewoon alles wat je nodig hebt. Ja. En dan. Um,
1: maar wat is het dan wat je tegenhoudt? Is dat dan het toch toch het idee leg. van, nou ja, maar meer het idee dat het dat het, dat het, niet het te worden. simpel is of dat, het, dat, je, dat je er zelf misschien niet genoeg uitkomt? Of weet je wel dat ze denken van die chef die heeft niet genoeg, uh, die nee, heeft dat, niet genoeg inspiratie? Nee, of...
0: nee, daar ben ik niet eens bang voor. Uh, maar ik ben bang dat, het, dat, dat hoe ik, ik er naar kijk, hoe ik het proef, ja. dat, uh, dat dat niet door iedereen in mijn restaurant zo geproefd gaat worden. Of maar kun je een, een voorbeeld
1: worden? geven van een, een, een gerecht van jouzelf, Waarbij ik bijvoorbeeld toen ik bij, bij jou kwam eten voor, voor de recensie, kregen we een gerecht van volgens mij hele jonge pastinaakjes met het schilletje er nog omheen, mm -hmm. met één lever. En dat vond ik zo top. Ja. Juist ook omdat die keuze om die, dat schilletje eromheen te laten is echt geen voor een geen automatische keuze voor een restaurant. De, de automatische keuze zou zijn om dat schilletje eraf te halen. En ook om het zo met twee kleine pastinaakjes... die er nog heel erg uitzien alsof ze net uit de grond komen... met, met die crème erbij. En ik vond het echt een topgerecht. En ook heel zelfverzekerd, juist doordat je het zo eenvoudig liet... en ongeschild liet.
0: Ja, ja en met dat gerecht, op dat gerecht hebben we dus heel veel commentaar gekregen. Oh ja? Ja. En, en dat maakt je een dat soort van... Dat het te simpel was. Ja, te simpel. En, uh, dit is toch, en dan wordt er gezegd, dit is toch gewoon een bijgerecht. Je moet toch een lekker stuk vlees naast. dat uh, uh, Kijk, als je geen gasten meer in je restaurant hebt... heb je niet een heel erg succesvol restaurant. Uh, uh, kook je voor jezelf of kook je voor een ander? Dat is natuurlijk ook een, uh, een uh, groot, uh, groot vraagstuk. Mm -hmm. En je kookt uiteindelijk kook je voor een ander. Ja. Maar je probeert wel uh, vast te houden aan je eigen sfeer. Maar ik denk ook dat je, dat je daarin moet groeien. Want uh, Piet Mondriaan begon niet met uh, primaire kleuren en, en, uh, en zwarte ja, lijnen. Ja, je
1: moet er zelf in groeien, maar je gasten moeten er ook in groeien. Het is Precies, natuurlijk een, een lastige positie waar je in zit... dat je aan de ene kant entertainer bent... en aan de andere kant voortrekker bent... of ook een beetje onderwijzer misschien... voor ja. de mensen die bij je in de zaak komen.
0: Ja, en... En, en alles en iedereen moet meegroeien. En, um, en ik, als ik nu kijk naar uh, hoe we nu koken. en uh, dat vergelijkt met de gerechten die op dag één op de kaart stonden. dan zijn we in ieder geval op, uh, op de goede weg. en, uh, en ook de weg die, die wij in willen slaan. Dus stapje voor stapje groeien we daar echt wel naartoe. Je moet soort...
1: Dat is fijn Joris, maar ik heb ondertussen wel heel erg honger gekregen. Nou, we hebben het eentje liggen. We hebben de tube honing. Die gaat nu over de eend. Dat hoor je niet. <laughs> het ziet er prachtig uit. Ook die honing op die uh, goudbruine eend. En het ruikt heel lekker, want die honing wordt nu natuurlijk een beetje warm. Ja. Dus je ruikt echt uh, dat eendenvet en die honing. En er komen dan die specerijen overheen. Ik krijg er helemaal honger van.
0: Ja, uh, we hadden het er al over dat we het hoofdproduct moet gewoon de, de meeste aandacht moet krijgen. En de, de boel daaromheen moet ondersteunend zijn en niet afleidend zijn. Uh, maar toch moet er een soort van synergie tussen zitten. Dus, dus die eend op zich is al heel erg lekker. Die jus hebben we heel basic gelaten. Gewoon een hele mooie bruine eenden jus. Uh, met een klein scheutje uh, fantastisch mooie witte balsamico zijn er doorheen. En dan uh, een soort van schiftsaus van gemaakt met bruine boter. Dat is echt heel lekker. Het
1: uh, <laughs> klinkt echt ontzettend lekker.
0: En, da, en dan de groente die eromheen ligt, dat is eigenlijk um, ja, rauw. Dus we hebben rauwe verse kersen, rauwe groene amandelen en uh, wat, wat kruiden erop. En dat is het eigenlijk.
1: En wat maakt dit nou, want je bent heel trots op die eend, hè, volgens mij. Het is gewoon een heel goed idee. Uh, wat maakt dit voor jou nou zo tof?
0: Uh, iedereen die het proeft wordt er super enthousiast van. En ik ben heel blij... Dat, ja, ...dat we in Rijks hebben uitgevogeld. En ik hoop dat er heel veel uh, andere mensen hier ook heel enthousiast van worden. En, zo, uh, en ik ben ook helemaal niet uh, angstig om dit te delen of zo. Ik zet uh, ik, 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 ik het ook niet op slot ofzo. Of, 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 of wat dan ook. Uh, het, ik ben er gewoon open over. En, en als een ander dit ook wil doen, dan vind ik het zeg maar een enorm compliment. En ik hoop dat ik hier gewoon een klein beetje bijdrage aan, aan iets wat de gastronomie van Nederland ietsje rijker maakt. Dus... Voor mij is het iets nieuws en dat vind ik zo tof voor hem.
1: Het is volgens mij sowieso wel een beetje over... Hè? dat chefs ontzettend graag of heel geheimzinnig doen over hun recepten.
0: Nou, het, het, het zou ook nog eens een keertje heel vreemd zijn... want er is geen enkel persoon op deze aardbol ooit geboren... Met uh, de kennis om bijvoorbeeld uh, uh, een stukje vlees te gaan. wat ook. Dus, dus die kennis is altijd ergens vandaan gekomen. Dus je bent zelf weer ben groot geworden met de kennis die je van een ander hebt geleerd. En op een gegeven moment ben je ook dingen zelf gaan uitpluizen. En dan vervolgens wil je niks met een ander delen. Dan ben je een beetje achterlijk is mijn vraag. Of is dat een te harde uitspraak?
1: Helemaal niet. Daar houden we van. <laughs> Alleen maar goed. Joris is even weggelopen om een flinke vingergreep zouten te halen die die nu over die eend strooit. En nu Joris?
0: Dan gaan we de oven in. We
1: gaan de oven in. Kun je je aan een gerecht herinneren waarvan je zegt dit heeft echt dat zette mijn wereld op zijn kop?
0: Nou, er zijn. Ik, ik, er zijn van die momenten dat je ergens eet en dat vergeet je nooit meer. Voor mij is dat uh, tien jaar geleden geweest bij de Liberijen, bij Jonny. Uh, dat vind ik echt. Uh, dat is echt keizer, koning, admiraal van, van Nederland en de Nederlandse keuken. Um, ik haal er dus nog steeds inspiratie uit, uit dat diner. En dat, dat zegt misschien heel veel over mij, dat ik een beetje achterloop. Maar, maar het zegt vooral veel over, over hem: yeah. uh, dat hij gewoon. Gewoon, het is zo creatief en zo knap en zo perfect uitgevoerd. Hij had toen een komkommerbloemetje. Dat zie je nu overal uh, in veel restaurants liggen. Maar een komkommerbloemetje op een gerecht liggen. Dat is dus zeg maar... Een, zie je het als een, een mini-cornichon, maar dan vers. En um, zoals elke vrucht... Uh, uh, zit, zit, begin je zeg maar met de bloem en bloesem. En ja. daarna verschrompelt dat bloemetje of bloesem. En dat wordt dan de vrucht de in dit geval ja. de komkommer. En dat begint als een, een ding van uh, zeg maar een halve pink. En dat groeit uit tot een uh, zure bom, bij wijze van spreken. Of een ja. grote komkommer. Maar dat kleine komkommertje, dat super knapperig en fris was. En een hele mooie grote uh, gele bloem. Ja, dat had hij in Nederland, zover ik weet, als eerste op de kaart staan. En. Um,
1: maar dat is natuurlijk ook, dat is ook net als wat je, waar je het zelf heel erg over hebt. Je wil ook iets laten zien van, je wil het product in de, op het product focussen. Hè? Dat is waar je het net over had. Ja. En daar is dit natuurlijk ook een voorbeeld van. Namelijk, je laat een product zien op een manier zoals mensen hem nog niet kennen. waardoor Precies, want... ze een, een beter beeld krijgen van wat het nou eigenlijk is. Ja, ze eten. Wij, wij
0: hadden ook wel courgettes en aubergine en pompoenen en, en komkommers in de tuin groeien. Maar het is bij mij nog nooit in, in gedachten gekomen om, uh, om, om dat bloesempjes te gaan oogsten en te gaan eten. Want uh, in feite is het, uh, heeft het, is het ook een beetje zonde natuurlijk. Uh, als je uh, met je gezin ervan moet eten en uh, als je een paar weken wacht, dan heb je een knots van uh, een paar kilo ja. Uh, ja. Zeg maar, liggen. Maar als je, als je de verfijning opzoekt uh, of wat dan ook, dan, uh, en van één komkommerzaadje kan je wel honderd, nou ja, of, of iets minder, konkommers uh, krijgen. En ja, dan groei
1: ook weer nieuwe aan natuurlijk. Dan dus
0: ook weer nieuwe aan. En, en, maar goed, uh, dat was wel echt een eye-opener. En een eye-opener die ik uh, een paar jaar later heb gehad, was bij Michel Bras in uh, Laguiole in ja. Frankrijk. ook groenten. Uh, nou, niet alleen maar hoor. Ook, wel, uh, ook echt wel vis en vlees. Maar het is in ieder geval die, uh, iemand die heel creatief met, met groenten en kruiden omgaat. Um, ook de leermeester van, de, van mijn leermeesters uh, uit Frankrijk. Dus de, de Jacques en Laurent Porcel waar ik twee en half jaar voor heb gewerkt. Die zijn, mm -hmm. Laurent Poussel, die is ook opgeleid door Michel Bra. Dus ik ben uh, toen er, daar eens gaan eten om te kijken van, goh, waar, waar komt dat vandaan? En... Als je daar zeg maar ochtends uh, door de weilanden rijdt... dan zie je soms een, een, een witte koksbuis in een weiland staan. En dan uh, stop je en dan zeg je, wat, wat doe je daar? En is van, ja, ik werk bij uh, restaurant Bra. Ik ben kruiden aan het plukken voor uh, lunchservice of het dinerservies. En dan ja. ga je daar s'avonds eten. En dan zie je dus ook echt die kruiden terug op je bord. En zulke verse kruiden, dat proef je dus zo... Sterk terug in een gerecht. En kan een, een kruid kan echt zo uh, bepalend zijn uh, in je gerecht.
1: In plaats van een beetje garnering, zeg maar. Zoals je nu ook in. Ja.
0: Ja, ja. ja, het was zo puur, zo knap. En, en ja, je, gaat er, je, wordt er, uh, je wordt er bijna onzeker van. Dat je denkt: van... Man, hoe kan dit perfecte gebraden stukje lam nou zo goed zijn? Ja. En, en, en daar heb ik ook zo erg. Uh, uh, geleerd. En ook dat menu heb ik gewoon nog bijna letterlijk in mijn, in mijn, in mijn geheugen staan. En dat, dat heb ik echt niet overal hoor. Dat, uh, dat je ergens heel goed gaat eten en dat je daarna nog alles kan opdreunen. Maar ook van, van, van die ervaring, daar haal ik zo. Maar vaak vind ik een, de filosofie van een chef nog, nog uh, interessanter dan zeg maar de gerechten. Ja. Net als bij Rembrandt. Uh, uh, weet je, zo'n filosofie over de essentie, naar de essentie toe kruipen. Dat, dat is vaak nog het meest inspirerend. En,
1: en terwijl Joris naar de essentie kruipt, kruip ik ondertussen naar die één toe. Maar voor we die afmaken vraag ik Joris nog even naar zijn ambities voor de toekomst.
0: Nou, ik wil heel graag um, Rijksrestaurant buiten de grenzen van Nederland uh, ook uh, onder de aandacht krijgen. Dat is echt uh, het doel van de komende jaren. Want ik ben echt heel erg blij met Rijks en ik vind het echt een van de prettigste plekken om te werken. En uh, ik, ik kan ook al mijn ideeën zeg maar um, uh, uitrollen. Dus met de gastchefs en, 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 uh, en de producten die, uh, productkeuze die ik maak. En, uh, en ik heb een heel fijn team en hele fijne mensen om me heen. Dus ik ben op mijn plek. En ik wil heel graag, en dat vind ik ook bij uh, zeg maar het, het Rijksmuseum passen... hoop ik dit restaurant buiten de grenzen van Nederland bekend te maken. En in de loop van de jaren heb ik allemaal ideeën gekregen over toffe zaakjes die ik wel zou willen hebben. Dus wie weet dat dat in de komende jaren er, uh, erbij kan. A
1: side project. Een side project. Snackbar. Uh, snackbar. Een beetje, ja. een beetje Michelin. Dus je heeft tegenwoordig een zaak Ja, dan
0: ben ik maar geen cliché. <laughs> uh, dan ben ik er maar geen cliché Michelin. Steeds, maar. Ja, goed. Zo bereiden we altijd uh, plateautjes voor in de keuken. Als we een paar gerechten gaan afmaken, dan uh, maakt het één iemand. Nou, dat gebeurt ook gewoon, hè. Ja. Dus je legt het
1: op een plateautje en dan op de grond. En wat doe je dan daarna?
0: Ja, alles wat op de grond ligt, dat eet ik zelf op.
1: Kan gebeuren. Het is allemaal live, mensen.
0: Kijk, je wel eens wat Ja, ik ga hem testen. Ja, oké, okay, we gaan de eend testen.
1: Kijk, de eend heeft acht minuten in de oven gezeten. Je mag nu naar buiten. Joris maakt van dat hele, zo'n chefig wappergebaren, zoals uh, waar je de professionals aan herkent.
0: Ja,
1: maar. Nou, hij ziet er echt heerlijk uit.
0: Even testen, die, uh, testen hoe die is van binnen. Ik prik een, uh, een ijzeren prikkertje uh, in de dikste, op de dikste plek van de filet, prik ik hem in. Laat ik hem drie seconden zitten, haal ik eruit. En dan voel ik met mijn lippen. En dan denk ik, we gaan hem zeker nog even een minuut geven.
1: Kijk, dat is dus dat, uh, dat ambacht hè, waar we het eerder over hadden. Niks geen uh, thermometers erin. Gewoon nee. een breinaald.
0: Een breinaald, ja, eigenlijk wel een dunne breinaald. Goed, nog een keer proberen. Poging 2. We, we hebben toch een minuut nog, dus dat is mooi. Kijken. Amandelen. Kersen. Op een plateautje. En als je het plateautje dan zo neerlegt en erop slaat, dan valt het op de grond. Dat hebben we net geleerd. En de kruiden gaan erbij.
1: Dit zet je eigenlijk klaar, dus uh, om straks snel het gerecht te kunnen afmaken.
0: Ja, dus we laten alles um, op een plek liggen waar het uh, allemaal goed blijft, niet uitdroogt of, of verlept of wat dan ook. En dan op het laatste moment, uh, dan snijden we de kers of dan, dan draaien we hier zo'n rolletje van die uh, koorrabi. En het is, uh, ja, dit zijn de alle klusjes, dus die amandelen mogen wel smiddags al schoongemaakt worden. Als je dat minuut gaat doen, dan uh, heb je een probleem. Oh, daar is die alweer.
1: Nou, het geluid dat de oven maakt.
0: Dat liedje, ja. ja. ja kijk, ik, ik dacht
1: even dat het in, in mijn koptelefoon zat. We hebben
0: een open keuken, dus we hebben die uh, ovens ingesteld op vrolijke liedjes.
1: Ja, normaal normaal hoor je echt zo'n soort van penetrant uh, gepiep. Ja. Maar dat... Uh, niet hier, niet bij Rijks. Nou, Joris, de eend is uh, uit de oven. Het garnituur is klaargezet. Wat gaan we nu doen?
0: Ja, eigenlijk moet de eend wilt nog heel eventjes uh, uh, een rustmomentje hebben. Dat is belangrijk. Als ik hem nu aansnijd, dan weet ik zeker dat alle sappen er in één keer uitlopen. Dus we gaan nog even heel rustig naar die garniture kijken. Dan nemen we er de tijd voor en dan gaan we de eend pas aansnijden.
1: Heel goed. Dat is ook wel een goed advies voor de thuiskoks, denk ik, toch? Dat laten rusten van vlees.
0: Ja, zeker. Kijk, je hebt meerdere, dat doe je om meerdere redenen. Want er zit nu zoveel hitte aan de buitenkant van die eend. Dat die genoeg hitte heeft om uh, van binnen gaar te worden. En um, als hij heel veel hitte heeft, dan, dan staat die eend, dat vlees staat een beetje onder druk. En als je hem dan aansnijdt, dan door die druk uh, ja, uh, uh, perst hij zeg maar, zijn eigen sappen uit zijn vlees. En zolang je hem niet aanraakt, uh, gebeurt dat niet. En als hij als dan straks afkoelt, dan, dan, dan valt die druk weg en dan zuigt hij zijn eigen sappen zeg maar, weer helemaal op. Waardoor hij, uh, als je hem serveert, heel sappig nog steeds is. Ja.
1: Altijd even laten rusten, dus, dat vlees. Hashtag bangit staat op het mes. Rijks, hashtag bangit, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Wat is dat?
0: Ja, bangit, dat is een beetje ons, onze kreet van, uh, come on, go, 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 of weet ik wat. In ieder geval zeggen we dat heel vaak. En dit heb ik van uh, het keukenteam voor mijn verjaardag gekregen. Een mooi trancheermes met daarop ingegraveerd Rijks. En dan hashtag bang it inderdaad.
1: Hebben jullie een soort, uh, een soort uh, ritueel voor de service?
0: Voor uh? de service? Wij, komen, wij meeten twee keer per dag uh, met keuken en bediening. Dus twee keer per dag hebben we een soort van power meeting. Oké, okay, uh, dit staat er in de boeken. Uh, die en die komen eten. Het zijn vaste gasten, die willen altijd iets dus of zo. Uh, we hebben vier eenden gegaard. We hebben dit, we hebben dat. Uh, en dan uh, is het inderdaad een ritueel om... Uh, Hard te roepen, uh, hard elkaar een uh, het te wensen. Ik weet het. Ik weet het
1: niet. Nee niet.
0: Met het risico dat we een paar minuten te vroeg zijn, ga ik hem toch aansnijden. Ik durf het aan, want ik leg altijd de binnenkant van die filet leg ik, uh, 30 seconden voordat ik hem opdien. Dan leg ik even op de planche aan, zodat de filetkant zeg maar, een klein, heel klein bakrandje krijgt.
1: De eend wordt nu op de plank gelegd. Het touwtje gaat eraf. En jongens, die gaat dus de filet eraf snijden.
0: Kijk, je ziet dat hij hier is hij wat rood is. En dat uh, wist ik van tevoren. En dat is helemaal niet erg. Want ik ga hem nog even op het plantje leggen zo. En zoals je ziet, ik laat de filet altijd op het karkas zitten uh, bij deze bereiding. Mm -hmm. En die haal ik er later alweer af. Maar dit is hem. En die ga ik dan één seconde aan deze kant... ...op de plantje leggen en er zit hier uh, genoeg hitte in... ...dat hij van deze kant heel mooi rosé doortrekt. En dan kunnen we meteen door.
1: Je ziet nu al een beetje ook aan de binnenkant van dat vlees... ...hoe logisch het is dat je die andere ingrediënten erbij hebt. Want dat uh, beetje ro prachtige rood van zo'n eend... ...dat doet ook heel erg denken aan het rood van die kersen. Dus volgens mij gaat het er straks echt fucking mooi uitzien.
0: Ik snij nu voor ons en het allermooiste stuk eruit... Maar dat ding wordt wel gewoon helemaal geserveerd hoor. Deze gaat in het bord.
1: Twee hele mooie stukjes eend. Van ik denk anderhalf centimeter breed. Met die prachtige kruiden erop. En er gaat nu die geschifte jus bij.
0: Ja, de koolrabi-rolletjes erbij. Zoals ik al zei, het is allemaal rauw en fris. Als een soort van salade.
1: Ik denk ook inderdaad dat, het, dat, dat dat zuur in die zuur ook wel heel,
0: heel belangrijk, belangrijk ja. is. Ja. Ja, we hebben ja, In deze ontwikkeling van dit gerecht zit echt, echt maanden tijd met, met proeven en wat is het beste. En um, dat zuurtje is heel belangrijk.
1: Het ruikt echt onwijs lekker. <lacht> Ik vind sowieso bij Eend heb je en die geur, dat gebakken geur en dan... Een beetje het. dat spekkige vet? Het is, is echt het. Uh... Het, is ook,
0: het is ook qua pleten en zo doen we niet te veel moeite. Je legt gewoon die, die dingen die we hebben afgesproken, leg je er gewoon op. En uh, ja, het gaat om de smaak. Zullen we het proeven?
1: Ja. Ja. Ik heb er heel veel zin in.
0: Komt het stek? Oké, ik neem, ik neem jouw uh, microfoon over en kun jij proeven. Ik wacht even, ik wil een klein beetje zeezout erop doen nog. Ja. Mag ik, even een dubbeltje zeezaalt? Zo, ga je gang eerst Ja,
1: dat is fucking lekker. Het is echt heel lekker. Het is echt een soort, het is inderdaad, je proeft niet zo heel erg iets extra's aan die eend, behalve dat die gewoon veel eendiger is dan die al was.
0: Ja, een, een, een jonge kaas smaakt ook naar kaas, maar een oude kaas uh, uh, smaakt ook naar kaas, maar... Uh, is, is veel voller en, en zonder dat je het door hebt zitten daar van die kristalletjes in die je een soort van verslavend maken. Net als parmezaan, dat, dat umami-achtige wat erin ja, zit.
1: Precies. Ja, precies.
0: En dat is in dit eentje is dat eigenlijk uh, ook een soort van gebeurd.
1: En het is ook dat ik dacht van die hele specerijen, is dat niet te heftig? Maar dat is eigenlijk niet zo. Het is juist het is lekker knapperig en het, voegt, het sluit heel mooi aan. Het gaat er helemaal niet overheen.
0: Nou, ik ben blij dat je het lekker vindt. Vergeet de amandel in de kerst niet hè?
1: Hmm. Heel lekker. Mooi. Dus dat was hem dan. De dry aged eend van Joris Beidendijk. Naast dat het een heerlijk gerecht is, vond ik het ook zo'n mooi voorbeeld van hoe hij kookt. Op zoek naar de essentie van de Hollandse eend. Met een zelfverzekerde focus op kwaliteit en ambacht. Zonder onnodige afleiding. En grappig genoeg is dat eigenlijk ook precies hoe je zijn loopbaan tot nu toe kan omschrijven. Als een bliksemcarrière doorlopen met een doelgerichtheid waar je het koud van krijgt, maar wel helemaal vanuit een enorme liefde voor simpele, goede, ambachtelijke dingen. En volgens mij is Joris nog lang niet klaar.
0: Nou, en ik ga zo even het slagveld uh, opruimen, geloof ik.
1: Wat best mee, hoor. Ja. <laughs> Dit was Chef. Over twee weken zijn we er weer. Met een nieuwe chefkok. Dan maakt Leonardo Pacenti van Café Toscanini spaghetti AOP... met knoflook en olie en peper. Over essentie gesproken. Pasta, Hasta la pasta. Heel veel dank aan restaurant Rijks, Joris Buidendijk en zijn eend. Deze podcast werd geproduceerd door Volkert Koelhoorn en Anne Jansens van Dag en Nacht Media. Momkai maakte het artwork, ik ben Iske Versprillen. Chef is het platform waar we chef Cox aan het woord laten. Ook daar ga je binnenkort meer van horen. Heb je lekker geluisterd? Laat dan een review achter op iTunes, Stitcher of waar je je podcast dan ook maar vandaan haalt. Je kunt me ook een bericht sturen op hiskeversprillen.gmail.com. Onze website is cheft.amsterdam. En voor een nog meer leuke podcast, check dagenacht.nl.